0: La revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich. Y aquí estamos este, en este, la columna de, de arte del algoritmo escondido y con Micaela en forma remota. Esta vez, este, Micaela Mendelevich, que no, nos va a acompañar con, con algo muy interesante para hoy. ¿Qué, ¿Qué nos trajiste, Micaela? Buenas tardes. Hola, Santiago.
1: Hola, Pablo. ¿Cómo les baila? Estoy aislada, muchachos. Ya, ya ya pronto va a terminar esto. Esas citas todos saltando Libera, el amiga. aislamiento a, a otro. Eh. Es lo que hay, es lo que se puede. Y como me parece que todo es un gran fracaso, y estoy negativa por un el aislamiento te pone en una situación rara. Les voy a hablar del fracaso, justamente. De... Pero con una mirada un poco más copada sobre el pobre fracaso que tuvo tan bien, mala bien. prensa durante todo este tiempo, ¿no? Porque... Hay museos raros, ¿les puedo ir trayendo algún popurrí a lo largo del año de los museos más raros del mundo? Hay museos de las relaciones rotas, hay museos del sexo, hay, mu hay museos de, de lo que se les ocurra. Y hay en un museo en, en Helsingborg, en Suecia, del mm. fracaso, no. Museum of Sailor se llama. Y tiene algo recopado, porque son de esos lugares que tiene como genial una buena idea detrás, y por ahí la colección, estos 100 objetos que muestra el museo de una forma súper linda, con un lindo edificio, etcétera, no es tan irreemplazable por una buena visita en su página web, porque está muy bien armada y porque si ponen ahí museumofailure.com pueden ir... No. Lo que dice, el, el tipo al que se le ocurrió se llama Samuel West, es un doctor en psicología, y lo que dice es que eh, él aceptó una investigación... ...que dice que la innovación necesita del fracaso, que no hay innovación si no se fracasa antes. Es una, una, una colección de innovaciones fallidas de las que se puede aprender, eso es lo que él quería mostrar en el, en el museo. Pero además hace después pues, una lucubración interesante sobre que en, en, en nuestra sociedad hay un éxito, al, un culto al éxito que está muy ligado a cómo nos criaron, ¿no? O si a vos se te cae la torre de bloques, si a Santi chiquitito se le caía la torre de bloques. La mamá no le iba a decir, bien, Santi, estás aprendiendo, estás aprendiendo a fracasarte, felicito. Sí. Es importante que de chico se nos caiga la torre de bloques varias veces para entender que una chance es que se caiga justamente. Eh, sin embargo, nadie nos festeja esto y nos dicen todo el tiempo, cuidado que te vas a caer, cuidado que se te va a caer la torre, cuidado que te va a pasar esto. Entonces, estamos todo el tiempo con temor al fracaso. Después en la primaria, cuando reprobás, fracasaste, no te va bien, te vuelven a tomar el examen. Es como toda una sucesión de aprendizajes en los que entendemos que el fracaso hay que barrarlo abajo de la alfombra y no vemos esa parte interesante o buena que tiene en, eh, como, como necesidad como para aprendizaje. el
0: aprendizaje.
1: Y como aprendizaje, por supuesto. Entonces, el museo se intenta poner de manifiesto estos fracasos que hicieron que otras cosas tri triunfan. Y, y, está bueno porque son fracasos de marcas súper reconocidas, por ejemplo. Hay un perfume de Harley Davidson de la marca de, de motos, de moto. furor y que... Bueno, es un perfume con olor a carretera. No no le fue bien. Nadie quiso ponerse el legendario con olor a carretera. Después hay una lasaña congelada pero marca, marca Colgate, de la pasta de dientes. La marca Colgate trató de sacar un, una mar, una colección, una especie de... De, de, sí, de, intentaron ahondar en las comidas congeladas, fue pésimo, nadie las quería comprar Después hay otros inventos que no funcionaron, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando alquilábamos VHS? Después sí. de alquilar VHS pasabas a, a Blockbuster Alquilar DVD sí. Bueno, inventaron un DVD que lo podías comprar, lo podías ver durante 48 horas, igual que un alquiler Y después dejaba de andar entonces, no era un alquiler ni era una compra. Era algo intermedio. Y los consumidores lo detestaron. Fue un fracaso rotundo. Nadie era un alfajor, eh,
2: Mica. Se comía una vez y ya está. Listo, terminaba.
1: Claro, pero en verdad es práctico porque no tenías que llevar a, al lugar para devolverlo.
2: Claro. O sea, claro. Si lo,
1: pero es práctico, es un gran intento. Imagínate al tipo que se le ocurrió. Dijo: No, no sabes, tengo la posta. Te fue. Un fracaso rotundo, porque no era ni una cosa ni la otra y nadie lo quería.
3: Claro. Después
1: había una, hay, hay, en el Museo del Fracaso unas papas Pringles que tienen un intento que se llama Olestra, que era una que
3: ¿Una hacía G? que
1: no engorde. Olestra, una, una cosa inmunda, un aceite mm. artificial de fritura que hacía que no se, que no, que no, te haga mal, y en realidad te hacía pésimo, terminaron, este es un fracaso feo el de Pringles, porque terminaron comprobando. ...que, que, que hacía muy mal... ...no les voy a decir exactamente lo que hacía lolestra, Olestra, ...pero eh, sangrado anal... ...no lo voy a decir y no lo dije... Después, pues, ...están los, los Google Lens... ...los, los anteojos de Google... ...ese es un fracaso interesante... ...porque estuvieron a la venta entre el 2013 y el 2015... ...eran incómodos... ...difíciles de usar... feos. ...generaban preocupación de la gente... ...porque te filmaban en todo momento... ...incluso cuando ibas al baño... Y lo intentaron, lo intentaron. Y lo siguen intentando con los Google Lens. Y no, y no les termina de funcionar.
0: Solamente para Misión Imposible funcionan eso.
1: Solo para Misión Imposible. Y no les funciona. Y este es el mejor fracaso de todos. Wow. van a reír con este. Es el mejor, este es el mejor fracaso de todos. Un preservativo en spray. A un diseñador neoyorquino se le ocurrió hacer el spray condom. Y esta es otra de las, de las, de las historias en las que el tipo debe haber pensado... Con esto me lleno de guita, es alucinante.
3: ¿Quién quiere un
1: spray? alguien va a querer, en ese momento vos te imaginás, claro. bueno fue un fracaso absoluto, se nos ocurren
2: no es... mil preguntas, no la primera es si arde el tema, pero bueno, ni, no bueno, quería no tampoco sé. meterme,
1: no sabría contestarte y, ¿y la no, otra, no, viste
2: no. que en el fútbol un argentino inventó le, le, el aerosol para los tiros libres, no una línea para que no pasen la los la línea,
1: jugadores. claro okay. sería Serán algo así una babada, como una pero... línea
2: para que no pasen bueno, nada, una línea, hasta ahí llegaron ¿no?
1: vos <risa> que se usa el de los tiros libres, el, otro, bueno, el spray cuando un fracaso absoluto de este diseñador los no, 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 Están todos ahí en museumofailor.com. Pero está bueno porque hay además, estos son todos... Frac el museo está muy centrado en los fracasos del marketing, pero hay un montón de, de fracasos en la historia del arte y mientras estaba, bueno, estaba armando esta columna con el Museo del Fracaso, pensaba en la última cena de Da Vinci, que todo el mundo va y la mira y está ahí. Y es un gran fracaso, porque a Da Vinci se le ocurrió pintar con óleo sobre una pared al fresco, o sea, no lo hizo nadie antes ni después, y por eso se está descascarando, porque está pintado, está pintado con un material oleoso sobre una superficie que está hecha en base acuosa, con base agua, y bueno, no funcionó. Ahora, Da Vinci era un gran probador de cosas, en algunas iba fracasando, y aún sus fracasos hoy son considerados de las obras de arte más necesarias de la humanidad. Eh, Edison era otro gran fracasador y un fracasador moderno que hizo una oda del fracaso hay un montón de charlas TED y de, y de toda una, una eso que hablábamos la semana pasada o la anterior sobre él, es Jack Ma el creador de Alibaba supo crearse a sí mismo como una historia del éxito tras del fracaso porque lo rechazaron 10 veces en Harvard lo rechazaron de todos los trabajos incluso él cuenta una historia que eh, aplicó para, para ser vendedor en KFC, el de los pollos fritos eran 24, tomaron a todos menos a él, y después se convirtió en uno de los chinos más millonarios del mundo. O sea, eh, hay un, una, un, una vuelta de tuerca al fracaso hoy que es muy interesante y que eh, hizo, entre otras cosas, que este psicólogo en Suecia le dedique un museo.
0: Muy buena, muy buena, raconto de los fracasos y muy, muy, muy interesante también, como para tenerlo en cuenta, de esto de un tropezón no es caída. Y que, un tropezón
1: que... no es caída. Hay un solo problema, chicos, con esto. ¿Cuál? El Museo del Fracaso es un éxito.
0: <risa> claro. Es la paradoja, la paradoja del Museo <risa> claro. del Fracaso.
1: Exactamente. ¿Nos reencontramos la semana que viene?
0: Sí, esperamos tenerte nuevamente con nosotros acá y conjuntamente para hacer el algoritmo escondido. Y si no, seguiremos fracasando. Y si no, seguiremos fracasando. Fue Micaela Mendelevich con la columna de Arte, Arte y Más Arte. Le ponemos cara a los números fríos de la economía.
2: Isaac Yuyo Rudnick de Licepsi te trae la realidad caliente de nuestro país.
0: La realidad caliente de nuestro país con Isaac... Yuyo Rodnik, el director del ISEPSI, el Instituto Social Económico de Política Ciudadana. Hola Yuyo, ¿cómo va? Buenas noches, acá estamos con bien, Pablo Percabo. Le, ¿Cómo les
3: va? Todo bien.
0: Bien. Ya, ya a las 19 es buenas noches. Claro, sí, sí, ya estamos. En buenas noches. Entrada a la noche, aparte de ya, ya en, en minutos hay que guardarse. Claro, empezamos con. Empezamos con el programa con buenas tardes,
3: y ahora ya estamos en buenas
0: noches. Sí, 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 vamos. Buscando para la segunda parte del año un poquito de sol. Sí. Contanos qué, cómo viene con el tema del el sol con, o la oscuridad con respecto a los precios y los salarios. ¿Qué, qué noticias nos, nos traes para hoy?
3: Sí,
0: estaba mirando
3: eh, la variación del, del índice de salarios que publica el INDEC, eh, el último que publicó es del, del mes de marzo, perdón, del mes de febrero. Tengo acá eh, el aumento del, del general, digamos, de, de los salarios de, de entre el mes de febrero del 2021 y el mes de febrero del 2020 es del 30%. Mm. Y el aumento en los dos primeros meses del año del nivel general de salarios es el 7%. ¿no? Eh, en, el, en el sector público siempre los aumentos son son más reducidos. En el interanual te da el 27,7% para, para el salario público interanual y te da el 6,4% para el, el salario eh, público. Eh, del, del primer bimestre del primer bimestre del año. Ahora, si, si nosotros hacemos la comparación con los incrementos de la canasta básica de alimentos, el interanual nos da el 51 entre febrero del 2021 y febrero del 2020. El incremento fue del 51 contra el 30% que registra el, el aumento del,
0: de salarios. del, del salario.
3: ¿no? Todo esto en el marco de una, de una serie de datos que muestran que la, la economía se va recuperando, porcentajes importantes de crecimiento en la construcción, de crecimiento en el, en el índice de en el índice de producción manufacturera todos este bueno y incremento lo, lo vimos en otras en las semanas anteriores el incremento del consumo perdón del comercio exterior eh, fundamentalmente exportaciones y en el último en el último tiempo en el último mes eh, también en las importaciones las importaciones crecen cuando crece la producción, fundamentalmente la producción industrial, eh, cuando se va desarrollando y va creciendo el, el aparato productivo nacional, todas este, eh, variaciones que van eh, mostrando un interesante rebote digamos de la de la economía, algunos llaman rebote, otros lo llaman este crecimiento desarrollo bueno lo cierto es que hay eh, más actividad eh, económica en general más actividad productiva sobre todo
0: pero no llega a los precios, no, no llega a los salarios esto. exactamente el tema es que eh, cómo se está
3: distribuyendo ese aumento de la del crecimiento de la que da el crecimiento de la economía cómo se va distribuyendo los ingresos externos cómo se van este, distribuyendo los, eh, los beneficios eh, de la, de, del crecimiento de la producción. Obviamente no es demasiado equitativa la manera en que se va, eh, en que se va distribuyendo eh, esa, ese, ese, esa torta que se va agrandando, digamos. Lo que está sucediendo justamente es eso, la, la torta que llegó a ser eh, muy reducida sobre finales del, del, del año pasado, porque el año pasado hubo una reducción del 10% del Producto Bruto, pero ya veníamos de dos años anteriores de este, una eh, reducción menor, pero que en total en tres años la reducción fue eh, estuvo cercana 20%, la reducción del Producto Bruto Interno. Este es un año que aún con las dificultades de la pandemia, aún cuando esas dificultades de la pandemia se traducen en una cantidad de restricciones de la circulación que por estos días van aumentando porque va aumentando la, la cantidad de contagios, sin embargo, ese crecimiento o rebote eh, de la economía eh, se está distribuyendo de una manera de una manera muy desigual y claramente eso se, esto se muestra en la, en estas cifras que se vienen dando ya hemos dado otras en, en columnas anteriores respecto sobre todo al, a cómo se va distribuyendo también en la industria de la construcción. la industria de la construcción es una de las ramas que más. Este, se está eh, incrementando y multiplicando en esta primera parte del año, pero sin embargo los salarios en general y los salarios en particular de las ramas de la economía que más este, eh, se están mostrando más dinámica, más en crecimiento, no, no tienen nada que ver con, este, con el crecimiento que tienen los salarios de esas mismas ramas.
2: Eh, eh, Yuyo, ¿cómo eh, Pablo, ¿cómo estás?
3: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Eh,
2: hablabas de los salarios y por estas eh, un, últimas jornadas se van conociendo algunos acuerdos paritarios. En todos aparece esta idea de la cláusula gatillo, de la cláusula revisión. Más que más que gatillo, revisión. Gatillo aumentaría automáticamente en todo caso, pero una cláusula de revisión de acá a finales de, de este 2021. Esto es un poco patear la pelota para adelante, como para decir, bueno, desensillar hasta que aclare que pase este lío y sobre el final del año volvemos a charlar y volvemos a ver?
3: Sí, lo que pasa es que eh, me, me da la impresión de que es más lo que vos decís que la intención de efectivamente eh, lograr, no ya, digamos, como en algún momento planteó el gobierno, planteó el Ministerio de Economía, que este año iba a haber una recuperación de o cuatro puntos del poder adquisitivo de los salarios, yo creo que eso ya está fuera de toda posibilidad, eh, pero también está quedando fuera de toda posibilidad que por lo menos quede equiparado el, el salario que ya viene perdiendo en los años anteriores que por lo menos este año no pierda. Pero eso va quedando fuera de, también del escenario posible porque eh, esto que vos eludís, los, eh, eh, los acuerdos que van esté firmando los gremios en, la, en las discusiones paritarias, eh, en ningún caso están eh, dando cuenta de la posibilidad de que efectivamente se equiparen. Los aumentos están en el orden, en, en, en general, hay algunos que tienen un poco más, pero en general están en el orden del de 30 al 35%. Pero ese 30 al 35%, en todos los casos se otorga de manera fraccionada, y en y en muchos casos, yo diría también en la mayoría, el, los últimos tramos se pagan el año que viene. Y en una economía en que la, los aumentos de los alimentos eh, ya han aumentado en este primer cuatrimestre, un, del 17 al 20% aproximadamente, o sea, el, el índice nuestro, el índice barril de precio da el 17,5% eh, 17, de aumento para el primer cuatrimestre. Eh, en ningún caso eh, los, los aumentos que, que se dan en cuotas y que en estos meses están dando los, primos, los primeros aumentos en el orden del 9-10%, en ningún caso alcanzan eh, a, la, a, a los aumentos de precio. Eh, los aumentos, el aumento de salario en el primer cuatrimestre, por ejemplo, el salario mínimo de Vital y Móvil, como comentábamos la, la semana pasada, en primer tramo se compró en abril con un 9% de aumento, pero ya en ab, a, abril tenés un aumento del 17 y pico por ciento. Todo eso, te digo, por eso te digo, descontando la pérdida de poder adquisitivo que tuviste en los últimos tres años. Tal cual. entonces eh, estamos asistiendo a una perspectiva en la que este año también va a haber una, un nuevo este, un nuevo descenso del poder adquisitivo de los salarios y detrás del, del descenso del poder adquisitivo de los salarios va el poder, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones va la pérdida de poder adquisitivo de las eh, asignaciones sociales Bien. en realidad la preocupación principal pasa por ahí por eh, cómo se está distribuyendo, lo hemos planteado como interrogante en, en las columnas anteriores, cómo se está distribuyendo el, el incremento de beneficios que va a traer este año el, el crecimiento de la, eh, de la economía. Pero también pone en Bien. cuestión, ¿cuál va a ser la dinámica de crecimiento de la economía? Porque una economía que más de, de la mitad depende, eh, más de la mitad de su producto bruto interno depende del consumo interno si ese consumo no se reactiva efectivamente bueno hay que ver en definitiva cuánto es lo que va a dar el crecimiento general de la economía para final de año,
0: perfecto bueno estamos con un panorama sombrío pero bueno veremos si, si sale el sol para más adelante en los próximos meses siempre
3: siempre cuando me, este tengo que hablar de estas de estas este situaciones, eh, la verdad que eh, la radiografía es, eh, no es este muy agradable y uno siempre espera y tiene la esperanza, y la sigo teniendo, que la próxima vez podamos dar este algunas cifras Una que, buena. Auguren, que den mejores augurios
0: Bueno, muchas gracias, Yuyo.
3: Eh, no, gracias a ustedes como siempre y nos vemos
0: la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Era Isaac Suso Rudnik, el director del ISEPSI, cuyos datos lo que venía contando lo pueden encontrar en www.icepsi.org.ar, la primera con S y la segunda con C.